0: Bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia. Acá aparezco nuevamente a nuestro especialista del día de hoy, a Felipe Corrales. Así que bueno, nos vamos conectando a poco. (coughs) Recuerden como siempre que el directo queda guardado, así que ahí vamos esperando a Felipe Corrales. Le damos la solicitud para que ingrese al... Al directo Mientras tanto me gustaría saber desde dónde nos están viendo Saludos a todos, gracias por estar Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Escucho
0: el audio, si me escuchan bien Sí, perfecto Ahí estaba saludando a todos los que estaban presentes. Les avisaba que, bueno, como siempre, que el directo queda guardado. Así que mientras esperábamos que te conecten, estaba preguntando desde dónde nos veían. Ahí Rosy Claire Canton nos dice desde Ecuador. Así que sé que tenemos gente de todos lados. Hola, Liliana también que nos saluda. Así que. ¿Ahí nos escuchas bien? Sí, te escucho bien. Estoy
1: ¿Sí? tratando de poner mis audífonos. Gracias. Para, para que no tengamos ruido ni
0: nada. Así Buenísimo. Cualquier cosita, cualquier cosita vos avísame nomás, no hay ningún problema. Mi última palabra. Ahí Carla desde México. Se va como entrecortando a ratos. No sé si serán los auriculares. Ahí, bueno, terminamos de... Liliana desde Colombia. Ahí estamos... Ahí está, ahí volvió a retomar. ¿Que <risas> sea algo de los auriculares?
1: Sí, ya, pero perfecto, ya tengo todo está?
0: listo, perfecto. Bueno, hoy estamos con Felipe Corrales, que bueno hace unos días iba a estar en multiplataforma y bueno por distintos problemas técnicos exentos a nosotros lamentablemente no pudo estar, así que afortunadamente lo tenemos por aquí por Instagram. Eh, como les decía antes, recuerden que siempre todos los directos que han guardado, así que para quien no puede verlo completo, o quiere volver a verlo, o tiene que irse en medio de la de este directo, por el motivo que sea, sepan que queda siempre guardado. Hoy estamos con Felipe Corrales, quien nos viene a hablar acerca de un tema que nos interesa a todos los que estamos acá particularmente a mí, porque muchas veces me juega en contra, aprender a controlar el poder de tu mente. Un tema muy importante y muy interesante Así que quédense y prestarle mucha atención a todo lo que nos va a contar Felipe. Pero antes, quiero contarles que él es coach en programación neurolingüística, reconocido por conectar con la ampliación de la, conciencia, la mostrando a otros que se puede vivir mejor con más tranquilidad y felicidad. Pero antes quiero introducirlos en algo que seguramente muchos lo saben, pero es importante recordar el poder que tiene nuestra mente. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque ejerce una influencia directa en nuestros actos conscientes. Desde nuestro punto de vista, es esencial aprender a controlar el poder de la mente. Nuestras acciones, emociones, sentimientos y pensamientos. Concentrarse en nuestros deseos. Buscar el perfeccionamiento de manera permanente. Y la libertad de la mente, que es la creatividad. Qué importante poder controlar nuestra mente saberlas llevar, que no nos juegue en contra, porque muchas veces nos ata y no nos deja poder disfrutar de esto último que mencionaba de esto tan hermoso de la libertad de la mente, la creatividad, del poder dejarla fluir y que no nos condicione no nos esté atormentando cada vez y esté trabajando entonces me parece muy, muy interesante y muy importante todo lo que nos viene a compartir Felipe, así que desde ya te saludo y te agradezco por estar presente aquí en un nuevo directo de Mindalia Ay, mil gracias a ti por esa
1: invitación. Estaba corriendo <risa> para llegar a tiempo porque soy muy puntual, pero hoy me tocó correr.
0: <risa> no hay problema. Llegamos, llegamos. <risa> claro
1: que sí, claro que sí. Así que todo bien. Bueno, bien. Eh, para comenzar entonces, eh, yo quería contarles, bueno, gracias por introducirme, que me, me encanta que me, que me presenten porque yo empiezo inmediatamente. <risa> eh, Puedo comenzar ya el tema, ¿cierto? Ya para comenzar. Perfecto.
0: El el espacio es todo tuyo. Listo. Bueno,
1: contarles un poco acerca de de por qué este tema y por qué me parece importante contarlo. Y es algo que me pasó hace unos años con una persona que yo atendí en consultoría personalizada. Bueno, resulta Mm. que una señora, eh, no sé, buscó algo mm, del poder de la mente en Google o no sé dónde lo buscó y llegó Mm. a mí. Me me dijo, pues, Mm. que que quería que yo la entrenara, que, que sería muy bueno que yo fuera pues el, como el entrenador de su familia, ¿cierto? No, no, no entré como un entrenador personal, sino como de la familia. Sí. Dentro de lo que empezamos a hablar, ella me pedía si yo era capaz eh, de sanar el cáncer. Y yo le dije, no, pues mira, yo primero que todo no soy médico, pues no soy médico, no soy oncólogo, y pues lo que yo trabajo es la mente, no sé, no sé en qué te puedo colaborar. Ahí bueno, ella me contó que su esposo, eh, le habían detectado un, un tumor eh, muy agresivo en su cerebro y eh, mm. los oncólogos le habían dicho que solo quedaba como un, un paro, un, un, algunos meses, ¿cierto? Como tres, cuatro meses. ¿vale? <risa> Entonces, eh, su esposo, un señor de aproximadamente en esa época, tenía como 68 años, eh, él dijo no, yo no quiero pues porque los médicos le dijeron bueno, vas a pasar por la quimio, por radioterapia por todo el procedimiento pues, que se hace con una persona con cáncer y él se rehusó completamente y dijo no, yo quiero eh, en realidad yo quiero usar algo alternativo yo no quiero que, que pasar por lo mismo de siempre porque pues no, 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 no le tengo como fe a ese método, entonces puso como valores familiares a averiguar eh, terapeutas y yo fui uno de los terapeutas, bueno, el señor tenía a la cabecera un cipo que es un especialista en medicina tradicional china, y me tenía a mí. Pero yo estaba como, como en paréntesis, porque nunca tuve una sesión así, eh, pues bueno, en esa época, al inicio no tuve sesiones con él personalmente, sino con su esposa, porque estaban testeando como el terreno. Bueno, resulta que ya él accedió como a venir a mi consultoría, yo empecé a hablar con él, empecé a entrenarlo, le empecé a, eh, a enseñar pues a una persona muy madura, demasiado inteligente, sabía demasiado, tenía mucho conocimiento, entonces eh, era como complementarle todo lo que él sabía a lo que yo había vivido, pues hice y, y como experto de, de, de la programación de la mente, y él eh, se, se, se vinculó mucho con el tema de la meditación, entonces en un curso de meditación que yo eh, impartí en esa época, su esposa y él participaron en el curso, bueno el curso duraba como tres días y acabó, el domingo o sea, el sábado se acabó el curso. El domingo, la señora, la esposa de, de mi, mi consultante, me, me llamó. Yo, pues, eh, normalmente soy de los entrenadores que, que duermo muy tranquilo. A mí nadie, casi nadie me llama, pues, como a ponerme quejas. O estoy triste, Felipe, ayúdame. Sino que, pues, soy muy, vivo una vida muy tranquila. Pero entonces me, me causó mucha impresión cuando ella me empezó a llamar como a las 8 de la mañana, el domingo. Me decía, Felipe, tuve un sueño impresionante. Y creo que soñé contigo, no recuerdo bien, pero lo único que me acuerdo es que yo tomé una prensa, que como un periódico, pues como decimos en Colombia, tomó la prensa, y en la prensa decía Jackson. Y no sé qué quiere decir Jackson, entonces empezamos, pues ah. decía, y que te, tú tienes algún vínculo con la palabra Jackson, porque es muy raro que en un sueño se te aparezcan números, palabras, porque por lo ah, general mira. en los sueños aparecen, son cosas como difusas, ¿cierto? Sí. Bueno, ella ve la palabra Jackson, le pedí el favor que la googleara, le dijo, bueno, métete a Google y escribe Jackson. Y lo primero que le salió fue la clínica Jackson en Estados Unidos, especialistas en oncología. O sea, Ay, nos, nos causó, no. pues fue muy raro, ¿cierto? Mira, sí. Increíble. Entonces, ella me dijo, mira, es una clínica de oncología. Y yo, pues, ¿será que nos estamos Ay. volviendo brujitos? <risa> <risa> Bueno, en todo caso, ella me dijo, bueno, va a hacer las averiguaciones y te cuento. Así quedó, a los días me llamó y me contó que había llamado y que le habían dicho que el tumor que tenía su esposo, ellos eran expertos en trabajar eso, en operarlo, y que, que lo que habían dicho de que iba a morir o algo, era falso, que ellos podían recuperarlo. Bueno, imagínate una noticia de esas cuando una persona le dice Pues, impresionante. Eh, tomaron avión, se fueron a la clínica Jackson, les hicieron todos los exámenes, Pasó tres cirugías, fue horrible el proceso de cirugías porque mm. el tumor estaba tan grande que ya le estaba oprimiendo el cráneo, el cerebro, entonces mm. no lo podían operar de un solo, tenía que su, su, seguir varias cirugías y, fu, y súmale que era un hombre de 68 años, entonces imaginan el riesgo sí. tan grande. Mm. Había muchos riesgos, pero los médicos, ella me decía, los médicos estaban súper tranquilos. Decían, no, él se va a aliviar, él es muy, un hombre muy sano. Bueno, como que no le decían que nada más le iba a pasar. Ella se asustó mucho, él perdió mucho peso. Para resumir el mm. fin de esa historia, eso fue hace tres años. Este señor actualmente monta a caballo, pinta, Ay. está escribiendo un libro. Entonces, ahí es donde yo vengo eh, a decirle a las personas que no es tarde, nunca es tarde porque este hombre, bueno, lo vino a descubrir a los 68 años, descubrir el poder que puede tener tu mente, de todas las facultades mm. grandiosas que puede tener el, el organismo y la mente, y de cómo los podemos eh, activar. ¿Cómo te parece, pues, esa historia?
0: No, tremendo, y aparte, qué, qué increíble esto que destacas. que es verdad, nosotros cuando soñamos, no tenemos números o cosas muy claras, y la, la conexión tan, esto de, viste que uno siempre, yo tengo la, la teoría de que las cosas siempre pasan por algo, y es como, por algo apareció ese Jackson en el sueño, y qué increíble que vos le hayas dicho, bueno, búscalo porque algo tiene que ver, es como, alguna conexión hay con todo, y que haya sido, es como, no sé, me parece todo muy muy increíble, y, y qué hermoso que ahora él esté pudiendo tener una vida totalmente normal, sin tumor, sin nada, que le habían dicho acá que se iba a morir, o sea, es como... Qué qué increíble Y me interesa Sí, ahora me interesaría saber Para No sé si quizás alguna clave O o cómo vos lo trabajás Cómo trabajaste con él Cómo lo trabajás con tus eh, Con tu paciente, con la gente que te va a ver O cómo nosotros podemos Trabajar el poder Que tiene nuestra mente Porque como mencionábamos en un principio Y que yo decía de que toda la gente que está acá Le debe pasar y particularmente lo hablo desde una experiencia personal, porque muchas veces la mente nos juega una mala pasada en la situación que sea, en un examen, en un trabajo, en, en lo que sea, la vida nos juega una mala pasada, y muchas veces nos atamos a eso, y nos bloqueamos, o no podemos disfrutar de nuestra vida, entonces, ¿qué, qué, qué nos podés decir, o de qué forma podemos ir desbloqueando nuestra mente, quizás, no del todo, pero poder ir de a poco, ir desbloqueando e ir como sacando como se diría las ramas del camino y poder ir transitando de alguna forma sin, sin ese condicionamiento.
1: Bueno, yo te quiero compartir eh, como la información que yo creo que a mí me despertó habilidades porque les voy a contar yo qué he logrado también. Eh, pero es muy importante, o sea, la mente ustedes ya la tienen en la cabeza, en, la cabeza, en el cuerpo, sí. eso ya está, eso no hay que pedirlo... O sea, tú ya naces con eso, ¿cierto? Pero entonces, el primer paso para saber manejar una herramienta, ¿cierto? Por ejemplo, tú compras algo, te metes a una página de internet, compras algo. Lo primero que haces, y si es algo muy tecnológico, imagínate la mente qué tecnología tendrá tan grande. Tú lo primero mm. que haces es leer las instrucciones, ver videos de cómo funciona, escuchar audios de cómo han hecho, testimonios de otras personas. Entonces, lo primero que yo les recomiendo a todas las personas es, es conocer cuáles son las habilidades que puedes tener con la mente, ¿cierto? Y cómo funciona, o sea, leer las instrucciones. Después, ya decir, bueno, haz esto, haz aquello. Entonces les voy a explicar rápidamente como unas facultades que posiblemente ya las conozcan o ya las han escuchado, pero es bueno reforzar. Y yo todo lo que les comparto, yo no lo comparto desde Felipe Corrales uh-huh. solamente, sino que yo lo comparto porque lo he leído, lo he estudiado, son eh, evaluaciones de científicos, son estudios y casos recomendados por eh, universidades reconocidas en el mundo, por eh, personas que son premio Nobel. Entonces son cosas que están fundamentadas, ya no es una pseudociencia hablar del mundo del inconsciente y del consciente, sino que en realidad uh-huh. sí, sí 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 existe. Entonces lo primero que tienes que saber de la mente, es que, eh, bueno, hay dos, tip, hay dos está, hablamos de dos más importantes, hay varias, ¿cierto? Son como cuatro o cinco, pero la más importante sí. son la consciente y la inconsciente.
0: Entonces, de esas
1: dos mentes que escuchamos muchos videos, vemos mucha gente que habla de eso, la más, importan- la más importante y la que yo te estoy contando hoy es de la mente inconsciente, que es aproximadamente el 95% de la utilidad de, de, la, de toda la totalidad de la mente. El otro 5% es la consciente, que es la que va a estudiar, es la que sabe los, los idiomas, es la que suma, resta, bueno, hace todas las cosas que tú has aprendido en, en la escuela. Y es la otra mente, esa inconsciente es la que opera todo lo, lo como el, el hardware, ¿cierto?, que tú tienes, o sea, tú estás durmiendo y la mente inconsciente está controlando tu, tu, eh, tu sangre está diciéndole a tus células qué hacer. Todo. Entonces, la, el inconsciente es el que hace la premonición, el que hace que tú atraigas cosas desagradables, agradables, el sí. que hace que tú percibas la realidad muy diferente a otra persona. O sea, el inconsciente es una cosa muy loca, muy profunda. Entonces, partiendo de esto, entender que es muy poderosa. También te quiero, eh, les quiero contar, el 3% de esta mente normalmente es lo que se utiliza. O sea, nadie en el planeta ha podido desarrollar la utilidad, así sea un 50% de la mente, ni de un 10%. Ni un alberense llegó a usarla totalmente. Bueno, eh, primero que todo. Entonces hay gente que me dice cuáles son los límites de la mente y en realidad todavía hay estudios científicos que que vuelven y actualicen, y actualizan y dicen, no, parece que hay más, parece que tiene más capacidad, parece que tiene más habilidades. Entonces, la mente, eh, no, no se preocupen de la capacidad, porque no es no es tu celular, ni tu computador que se llena con fotos sí, sí. y con videos, <risa> sino que preocúpate a usarla, a, a, a darle un buen uso. Y eh, otra cosa muy importante es que es una mente muy inocente, es súper inocente. Entonces, acá acaba, acaba una de las primeras tareas grandes, mm. fundamentales. Si ustedes son de los que consumen eh, información fake news, ¿cierto? Información horrible, se meten a redes sociales malucas, se meten a, a ver cosas de violencia, se los digo, por más fuertes que ustedes digan no, yo soy fuerte, yo veo películas de horror, yo, no, yo puedo ver todas las sagas de, de películas de, de bala y de, bueno, y de gente que se asesina y, y dicen, no, oh, y a mí eso no me afecta. Yo les cuento, yo he atendido personas súper fuertes, eh, cualquier tipo de persona, jóvenes, hombres, mujeres, grandes, pequeños, y a veces quedan traumados por una información que entró a su cerebro. Entonces, el cerebro es muy inocente, la mente inconsciente es muy inocente, recibe la información como una orden, no filtra, pasa la información. Voy a dar un ejemplo. Eh, yo soy de los, que, de los que siempre he dicho, yo, yo filtro mucho las noticias. Qué pena decirles, si de pronto hay alguien acá de noticieros, pues a mí Mindalia siempre he estado conectado con Mindalia, porque es una, es, eh, son noticias de conciencia, es, es información de conciencia, y aprendes mucho. Pero, por ejemplo, hay, no, hay noticieros, hay revistas, hay cosas que son muy tóxicas, entonces yo las, eh, las, lo bueno de la información ahora es que tú puedes filtrar. Antes, bueno, no sé si a ti te tocó que tú prendías un televisor y lo que haya en televisión, y si a ti no te gustaba sí. y te decían algo malo, tú te lo tienes que creer y todo el mundo era informado con lo que dijera. Ahora ya podemos filtrar. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Viendo que la gente ya estaba filtrando, salió los memes. Los memes nacieron de la, de la, del desarrollo de la epigenética. Esto va a explicar un poquito esa parte. La epigenética es esa parte uh-huh. de la genética donde nos hemos dado cuenta que podemos cambiar nuestra nuestra cadena de ADN, no, nuestro código celular, podemos cambiarlo, transformarlo y decirle a nuestro ADN, eh, bueno, si toda mi familia sufrió de gastritis, yo en esta, yo ya. quiero eliminar, sí, sí, entonces con a, a, trabajos mentales, programaciones, uh-huh. se puede cambiar, eh, la, eso se llama la epigenética, es transformar completamente la genética que tú ya tienes, es como ir a otro nivel de la genética, y dentro uh-huh. de la epigenética hay algo que se llama la, la eh, memética, la memética es como una célula corrupta como las células buenas no se dejan corromper cierto porque uh-huh. tienen un rol Entonces, es una célula corrupta que se disfraza de una célula buena y les da una información uh-huh. errónea y hace que estas células copien una orden y ni siquiera se dan cuenta cuando menos piensas ya son células malas están haciendo un daño en el uh-huh. cuerpo están formando una apoyando una bacteria o están dañando un tejido del cuerpo entonces qué pasa cuando te, que, ¿De que se dieron cuenta los medios de comunicación? Ay, llevamos lo mismo que la memética. ¿Cómo te dan ahora la información? Te hacen un meme y tú dices, no, es un meme. Ay, ¿qué sí. dice mira mira a tal político. Ay, no, mira a tal persona. Pero te dio la información. Te enteraste de que algo malo sí. está sucediendo, de que una persona es mala, de que es cierto. Por ejemplo, Johnny Deep Yo no me di cuenta de nunca de lo de Johnny Deep con su ex esposa, pero me di cuenta por memes. Y ya después dije, sí. voy a informarme, pero... Donde fuera la información directa, yo nunca hubiera enterado de Johnny D porque no me interesa ver divorcios ni peleas en, en juicios, pero me enteré por memes. Entonces, ojo con esa información también, porque el cerebro es muy sensible. No duermes, empiezas a sufrir de, de ataques de pánico, eh, de depresión, todo eso. Bueno, otra característica de la mente inconsciente es que hay que nutrirla con cosas que así ustedes no lo crean benefician demasiado eh, la mente, la salud y la calidad de la mente. Una de las enfermedades mentales que se está desarrollando más ahora son la depresión, los ataques de ansiedad, Alzheimer. Uh-huh. Inclusive están dando Alzheimer desde muy temprana edad. ¿A qué se debe esto? A muchas cosas, ¿cierto? Contaminación, bueno, un montón de cosas. Pero miren, una de las cosas que hace más que tú vivas bien es el ejercicio cardiovascular. Listo. Yo sé que los que me siguen dirán otra vez, Felipe va a decir que hay que salir a hacer ejercicio, porque pongo a todo el mundo ah, ejercicio. Claro. El, el ejercicio cardiovascular hace que tu sangre bombee muy bien, se limpie mm-hmm. las, las arterias, las venas, y hace que tu cerebro eh, se, 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 se genere la irrigación de, de la sangre en el cerebro, y esto va a hacer que la circulación, de no, le, todo el tráfico de nuestras neuronas, las células, se genera de una manera más audaz, más rápida, más, pot- más poderosa. Uh-huh. Entonces, esto va a hacer que las funciones cerebrales ocurran de una manera más natural y más fluidas. Dejamos el estrés de un lado, la depresión, uh-huh. la ansiedad, inclusive hasta podemos curar el Alzheimer. Bueno, entonces, ya ahí expliqué como los beneficios de la mente, ¿cierto? Y uh-huh. ahora sí viene lo que tú me pedías de, entonces, ¿qué se puede hacer o, o qué habilidades se pueden uh-huh. desarrollar dentro del mundo eh, de la mente, bueno, entonces una de las habilidades más grandes y bueno, una de las cosas eh, que es muy común en muchas personas, por ejemplo la recordación, ¿cierto? Ese es, el, ese es el mundo del consciente pero ¿cuántas personas no fallan al aprender el nombre de alguien? o no sé si a ustedes les ha pasado que admiran mucho eh, a las personas que se aprenden las fechas de todo, ¿cierto? de todo, yo, yo soy
0: <risa> son las fechas de cumpleaños tengo una habilidad que me acuerdo de todas ¿Cómo te va? Sí, ah,
1: bueno, listo, tú tienes, esa, tienes memoria matemática. Mira, yo, soy, yo soy, pues soy amigo de Sisto Paz, que Sisto Paz yo lo conocí por Mindalia, y me encanta, soy súper seguidor. Sí. Soy amigo y seguidor, pero soy fan de Sisto Paz. Y Sisto Paz tiene una memoria impresionante, o sea, es, yo digo, este es, es tipo de, tiene una memoria impresionante, O sea, se acuerda de todo, con fechas, con pelos, con señales, el número de la página, todo, o sea, es increíble, o sea, le puede ganar hasta un pastor de iglesia. Entonces, eh, estas habilidades se dan también por el uso el buen uso de la mente inconsciente, del poder de la mente, de desarrollar la mente. listo Otra cosa, y que yo creo que es muy importante, y ahí sí me gustaría, si tienen alguna pregunta, pues al público que se está conectando, acerca de la intuición. Y acá vamos a entrar al mundo eh, esotérico, ¿cierto? Lo que decían ahí, eso es esotérico, nada, eso ya es una realidad. Entonces, la intuición es esa parte donde tú percibes cosas que no han ocurrido o cosas que están ocurriendo, pero Mm. no es el lugar. O sea, tú estás acá conmigo hablando y yo estoy intuyendo que en mi oficina o que que en mi familia, en otro lugar, les está pasando algo. Esto se desarrolla mucho, por ejemplo, en las mamás. Las mamás cuando tienen Mm. su bebé, eh, bueno, lo crían y y empieza el niño, eh, bueno, por ejemplo, las mamás que van a trabajar, y cuando están en la oficina son como, ay, yo creo que algo le pasó a mi hijo. Y llaman Ajá. y precisamente les cuentan de que pasó algo. Se cayó, se, se hace, <risa> está llorando, está enfermo. Esa es la intuición. Eso también se desarrolla con todo lo que les dije anteriormente. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora?
0: Bien. Eh, bueno, hay, bueno, alguien nos dice que se oye bajo. Eh, yo por lo menos te escucho bien. No sé, el resto que nos cuente, si se escucha bien o mal. Yo por el momento te escucho bien. Cualquier cosita eh, lo lo modificamos. Eh, Ahí yo fijé el, el, el comentario para que todas las preguntas que tengan las realicen en el signo de pregunta. Y ahora me gustaría preguntarte si tuviste otra experiencia como la que nos comentaste al principio del directo con otro paciente con respecto a alguna enfermedad que... De alguna forma, vos no le curaste la, la enfermedad, pero indirectamente se la terminaste curando.
1: Sí, bueno, qué buena esa pregunta. Miren, les voy a contar un caso ya más recién. Eso fue en noviembre del año pasado. Eh, una mujer, eh, ella tiene cuántos años? Tiene por ahí 55 años, o sea, está muy joven. Ella, eh, resulta que, bueno, una amiga le dijo, eh, ¿de dónde fue? Donde Felipe, ella vino a, a verme a mí y resulta que le habían eh, detectado un tumor en, en, en el seno, en el pecho, en uno de su, de, de, su, de la izquierda, bueno, no recuerdo. En todo caso, eh, ella no sabía más, ¿cierto? Yo también le socialicé a ella y le dije, bueno, un tumor puede ser cualquier cosa, sino que es que ahora está de moda que tumor es lo peor que le puede pasar a una persona, pero un tumor, sí. es, un tumor puede ser benigno o puede ser, si, si es maligno mm. se puede sacar, eh, nada más a, ayer una consultante mía me escribió a Felipe, estoy feliz, ya me sacaron tenía un, tu, un tumor uh-huh. en la tiroide eh, le arreglaron todo quedó súper bien, estaba feliz Ay, pero bueno. le habían dicho lo peor o sea, entonces, sí, no en tratado, pues porque le quiero dar buena, buena fe a las personas, bueno esta mujer en noviembre fue a mi consultorio eh, empezamos a revisar todo y nos dimos cuenta eh, bueno la, eh, dentro del mundo de la, de la psiquis el cuerpo tiene, las enfermedades en el cuerpo y donde, es, donde se aloja el, la enfermedad, tiene un significado, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué es el pecho? El pecho aloja eh, un punto energético muy importante que se llama el, el chakra corazón. El chakra corazón, cuando tú eres una mujer, está vinculado a la maternidad. Es un dar y recibir como la madre tierra, ¿cierto? O sea, es un dar y recibir incondicional y es un dar y recibir muy poderoso. Entonces, bueno, como yo entiendo todas estas partes del cuerpo y qué pasa, ¿cierto? Un cáncer es, es diferente en cada punto. Eh, le pregunté a ella, ¿cómo, ¿cómo está en el amor? Ah, no, esa fue la pregunta. Ay, no. Comienza a llorar. Ay, <ríe> no. ¿Y esto qué tiene que ver con la sesión yo de tumor tu tumor Y yo, pero, ¿y por qué estás llorando? Bueno, mi pregunta es, ¿y por qué lloras si te pregunté algo que me dices que no te pregunte? No, es que ese tema no me gusta que hablemos. Y yo, pero bueno, si tú vienes a hablar conmigo, yo te voy a preguntar de todo. Sí. Bueno, en todo caso, me dijo, mira, ese es un tema muy difícil porque el, el esposo que tuve toda la vida, hace dos años me dejó por otra mujer, eh, lastimosamente vive conmigo porque eh, no, no tiene dinero pues para irse con la otra mujer.
0: Ay, no, eh, Bueno,
1: tú ya te imaginas lo que yo pensaba. Sí, eh, sí, no, déjame. Él me pide dinero para salir los fines de semana y pues me imagino que sale con la otra mujer. Ay, no. Mis hijos, mis hijos no responden por mí, no me apoyan, me critican mucho porque, porque mi exesposo se fue y me rechazó. O sea, una mujer totalmente sí, rechazada en el amor y que ella misma lo aprobaba, ¿cierto? Porque es que, mm-hmm. por ejemplo, a ti te pasa eso y tú qué haces con tu ex. Yo te pregunto, ¿tú qué harías? Lo saco, ah, chao, besito.
0: Ah, De la forma amorosa, sí, <risa> lo saco, ¿Cómo, chao, andate. No, no, ¿cómo, te quiero mucho, gracias por lo ah, compartido,
1: pero... Pero adiós. Bueno, resulta que pues yo no puedo decirle a nadie Y, y a mí me gusta mucho la, Por eso lo que he estudiado Programación neurolingüística, medicina china Siempre nos dicen No somos quién para decirle a quién a las personas qué hacer Solo damos sugerencias No podemos dar consejos Y eso me parece muy bonito Resulta que yo le decía Bueno, tú sabes que yo, yo ¿Qué te voy a decir de tu esposo? ¿Qué, ¿Qué hagas con él? Y me decía Sí, me vas a decir lo, lo que todo el mundo me dice Que lo saque yo no Vamos a hacer una cosa Te vas a sentar a hablar con él Hablar del amor, te vas a contar el desamor que tú has sentido por por todo lo que ha pasado. O sea, desahógate, enójate, Mm. ve y le dices toda la rabia que tú me estás contando a mí Mm. y se la dices a él, a ver qué pasa. Bueno, resulta que, eh, pues ella pensaba que yo le iba a poner a tomar jugos y cosas para el el tumor o algo. No, yo la puse a hacer un ejercicio eh, de diálogo, de comunicación. Se sentó a hablar con su ex esposo, con sus hijos, les contó, les dijo, tengo un tumor. Ella no le había contado a nadie. Y yo de verdad me siento... Ella les dijo, yo creo que es la falta de amor. Entonces se rieron y, y, y empezó a enojarse y a, pues porque se rieron y todo. Les dijo, yo por eso puedo morir ustedes porque no se lo toman así. O sea, ella se desahogó, se enojó con ellos. Inmediatamente, bueno, volvió a los ocho días a verme y se dejó con su... O sea, su ex definitivamente tomó las riendas de su vida. Y se dio cuenta que era tóxico, que se tenía que ir de su vida. Resulta que eh, llegó el examen médico de la biopsia, le dijeron que sí, que efectivamente era un cáncer, que tenían que operarla, que tenían que hacerle quimio, que tenía que... Bueno, yo ya estaba con ella trabajando, yo dije, listo, tranquila, que vamos para adelante, vamos a sacar esto adelante. Entonces, yo hago mucho, pues no puedo revelar de pronto como los ejercicios ni lo que hago con mis pacientes, porque eso es muy personal, no es que todo el mundo le haga lo mismo. No, es diferente. Claro. Pero dice, nos propusimos una meta. Adivina cuál era la meta. Fuera de sanarse del cáncer. ¿Cuál era la meta de esa mujer? Ay, no sé. Eh, de
0: toda como el. No sé. Analizar con quién se relacionaba. Encontrar, amorosamente. Encontrar el amor.
1: Encontrar, yo le dije, no vamos a que vamos a sanar el amor, no. Déjenlos que ellos se vayan. Uh-huh. Vamos a encontrar el amor vamos a encontrar el amor, bueno, te, te mueres de la, bueno, eso es muy gracioso, porque ella, eh, pues le hicieron la quimio, entonces empezó a caer su cabello, entonces ella se se, se, se cortó todo el cabello, bueno, quedó sin cabello, quedó así, con, casi como estoy ya, ya casi, uh-huh. <risa> y resulta que esta mujer, eh, un día me escribió, y me dijo, bueno, yo sabes que si quiero un novio, yo listo, eh, llamó a un maquillador profesional La maquillaron, le tomaron unas fotos hermosas Y le ayudé a organizar eh, su perfil de Tinder Salió en Tinder Ay, eh, encanta. Sin cabello O sea, sin cabello Súper maquillada, bonita Y conoció un señor De su misma edad Inmediatamente el señor Pues le escribió por el, por el chat Le dijo, hola eh, Y cuéntame, ¿por qué no tienes cabello? Pues porque una mujer sin cabeza, ¿sí? no. pero lo primero que se te viene a la cabeza para hacer que sea cáncer, ¿cierto? ¿sí? Entonces ella le dijo, ah, porque tengo cáncer, le dijo, ah, y por, y, y, pero te es muy linda, ah, sí, ¿quieres que salga? Y, y comenzaron a salir, bueno, esto es muy gracioso porque yo tuve la posibilidad, pues ella vive acá en mi ciudad, yo atiendo personas de todo el mundo, pero yo tuve la posibilidad de ir a, a las quimioterapias, a acompañarla, eh, y a enseñarle pues a, eh, técnicas de sanación y, y con, con las bolsas bueno, con todo lo que, el, el medicamento que recibía cómo hacer sanación y el señor mm-hmm. la acompañaba a las quimios y él me decía, Ay, me yo, yo estoy feliz de tener una novia que la pueda cuidar o sea, él siempre se había verdad? soñado cuidar, a, o sea, porque nunca las mujeres que había tenido se dejaban cuidar como que eran muy independientes y esa mujer, lo que le faltaba era depender de alguien, ya <risa> Eh, o sea los hombres de su vida siempre dependieron de ella porque pues ella tiene, sí. tiene dinero eh, tenía, pues, ella tiene un buen cargo en, en, de trabajo y tiene dinero entonces los hombres no hacían nada pues sus hijos y su ex esposo en cambio llegó este hombre que pues ella no podía hacer nada, no podía trabajar no podía hacer nada, necesitaba un hombre que la soportara y llegó este hombre bueno, la llevaba a todas las quimios una cosa la otra, fue súper bonita la historia y en eh, febrero de este año Eh, le hicieron exámenes y quedó libre de cáncer. Eh, Con cirugía, con quimio, con todo, quedó libre de cáncer. En estos momentos ella está apoyando a una fundación de mujeres que tienen cáncer de mama y y sigue con su novio. (risa) La medicina a veces más poderosa que hay y siempre va a ser la que yo digo, es el amor. Entonces cuando nosotros sanamos con amor, esta información llega a nuestro cerebro y créanme que ustedes se alivian del todo.
0: Bien. Súper ligero. historia. Ay, creo que es historia, sí. Bueno, vamos a ir ahora con algunas preguntas de la gente antes de que, de que finalicemos con, con este directo. Tenemos una pregunta de Janet de la Cruz que te dice ¿Qué podés decirnos cuando nos llega un pensamiento de carencia?
1: Bueno, miren, ustedes... Eh, tienen eh, los pensamientos, la cabeza, el cerebro, arriba. Esa es la torre de control. Es como cuando tú estás en un aeropuerto, donde todo se controla, no es en en la taquilla, es en la torre de control. Muchas personas no saben qué se hace ahí ni nada, pero es impredecible, siempre tiene que estar en un aeropuerto. Entonces, lo mismo pasa con con tu torre de control, que es tu cerebro, con tus pensamientos. El cerebro se diseñó para generar pensamientos para generar ideas, para buscar soluciones y para poder eh, solventar toda la ayuda que tenga el cuerpo humano. Pero no se diseñó para enmendar problemas, ¿listo? Se diseñó para la creatividad, n- ni siquiera se diseñó para estar pensando en el pasado, en el futuro, ¿cierto? Eso, eso fue algo, una invención nueva. Inclusive hace por ahí unos 200 años, 500 años, los, los humanos que vivían en, en, en el bosque, en pueblos pequeños, la gente vivía del día a día de lo que pasaba en el día a día, la gente no se preocupaba por el mañana, la gente se preocupaba de pronto porque iba a entrar en estación de invierno, de verano, iba a faltar algún alimento, pero el resto no como nosotros que vivimos con con unos tiempos tan tan cargados en el futuro o en el pasado. Entonces lo más importante cuando llegue un pensamiento negativo, tóxico, yo les voy a enseñar un ejercicio que es muy bueno, eh, inclusive ahora estoy escribiendo un libro con mi esposa eh, del amor y enseño muchos ejercicios para el amor propio. Y es que cada vez que llega un pensamiento tóxico, nadie, nadie se da cuenta cuando llega un pensamiento tóxico a otra persona. O sea, tú eres el único que te das cuenta. Entonces, sé tu propio terapeuta. ¿Qué vas a hacer? Con esta mano, yo lo, yo lo hago mucho, vas a correr el pensamiento. Y lo vas a correr de verdad manualmente. O sea, no lo vas a hacer, en, no te vas a imaginar en tu mente una mano, sino que estás, a, por ejemplo, estás hablando, estás conduciendo. Y por ejemplo, yo cuando salgo a trotar, yo, yo, yo corro mucho, yo soy maratonista, ya ahora va a empezar mi primera maratón. Entonces, cuando salgo a trotar, pues veo una moto que se atraviesa un carro, ¿cierto? No pasó nada. Pero adivina qué pasa por mi cabeza. O sea, yo digo, donde ese carro toque esa moto accidente y veo pues, o sea, yo veo el cadáver y veo a la policía o sea y no pasó nada. Entonces, ¿qué hago yo inmediatamente? ¡Fu! Acuérdense que su cerebro siempre está procesando pensamientos. ¿Qué hacen? Uh-huh. Parabrisas, como el de la, la plumilla del carro. ¡Fu! ¿Qué? Está, está sucio. Pero... Y si está muy sucio, le, tiras, le pones agüita ¡f! y te lo mueves así. Es. Entonces, lo mejor es pasar el pensamiento con la mano, haciendo
0: así. Bien. Después tenemos a la usuaria, gracias a la vía 8, que te, te hace dos preguntas en realidad, te voy a transmitir las dos. En primer lugar dice, ¿crees que en los cartoons o en los dibujitos que ven los niños por YouTube también hay mensajes subliminales? Yo les elimino los comerciales, pero igualmente tengo dudas a ese respecto. Y después te consulta, que tiene que ver se conecta con esa pregunta, dice, ¿qué frases claves debemos enseñarles a nuestros niños para que se sientan seguros de sí mismos?
1: Listo, qué buena esa pregunta, porque, eh, bueno, no, no quiero malas interpretaciones, lo voy a explicar eh, muy bien. Miren, nuestro eh, nuestro cerebro con esa inocencia que tiene, que es el de, hasta el de los adultos. Ojo, que es que a veces decimos si queremos proteger a los niños. Los niños... De pronto son débiles en fuerza, en estatura, en conocimientos, pero el cerebro del adulto es lo mismo débil que el del niño. Inclusive hasta a veces somos, padecemos más cosas los adultos que los niños. Los niños se ensucian, los niños tocan bacterias, eh, los niños se, se, se lastiman y ellos, en cambio tú te lastimas y te demoras un montón de días para recuperarte. A ti te da una gripa y te da horrible. Cuando eras niño te seguías jugando en la calle. Entonces, el cuerpo se vuelve más débil con el adulto porque el adulto cree que tiene todas las defensas y que cree que el cerebro está completamente desarrollado y no. Entonces, muy importante esto. Miren, el mensaje no es el dibujo animado. El cerebro tiene muchas dificultades para entender la caricatura. Por ejemplo... Sí, eh, pues a mí me encantó las caricaturas, yo veía al Pato Donald, bueno, en mi época veía al Pato sí. Donald, Mickey Mouse, Pluto, cierto veía los Thundercats, todas esas caricaturas y todos los mensajes eran raros, ¿cierto? Yo no me acuerdo sí, de ningún sí. mensaje, pues de verdad no me acuerdo de ningún mensaje, la caricatura es, es una distorsión para el cerebro, no se grababa muy bien la información, lo que se graba son los mensajes hablados o las letras, ¿cierto? o los humanos o personas vivas y reales. Entonces sí es muy importante mirar, no es la manera en que el diálogo que están haciendo en las caricaturas o en los dibujos animados de tus hijos o de tus niños, sino el contexto de lo que están hablando, el trasfondo de toda la información. Entonces, por ejemplo, eh, ¿de dónde viene el aprendizaje de muchos niños con el bullying? Viene de las mismas eh, historias animadas, porque empiezan, ¿cierto? Siempre, Siempre hay un animal pequeño, o hay uno que es inocente, o hay uno que es débil, entonces los otros se, se ríen de él y eso es un bullying. Entonces ellos inconscientemente sí. van aprendiendo eso y eso les parece divertido porque al final se ríen todos, hasta el mismo tonto que le hacen sí. la broma se ríe. Entonces hay que filtrar mucho el contexto con lo que se hace, pero que ellos vean explosiones y cosas, eso el cerebro no los o que vean una no sé una caricatura fea, un animal, por ejemplo una época yo escuché mucho y lo analizamos en, en clases eh, de las clases que nosotros impartimos de los teletubbies. yo creo que tú también mm, sí. bonitos, pero los teletubbies tenían unos mensajes muy fuertes, ¿cierto? Era, era un bullying, era como el que llegaba tarde, se reían, regañaban mucho, entonces ojo con el contexto de lo que se habla. Entonces, papás, cuando ustedes observen algo, miren el contexto de lo que se está trabajando ahí,
0: el final, el, el trasfondo de todo. ¿ves? Bien, gracias bueno. por la pregunta. Sí, una pregunta muy valiosa, a ver, no solo, no solo para quienes son padres, sino también para quienes tratamos y nos relacionamos con niños, porque querramos o no lo que les mostramos, y lo que ellos ven desde chicos es lo que más marca después a lo largo de la vida, entonces para mí también fue una pregunta muy muy interesante y muy importante, así que le agradezco a, a la usuaria, gracias a La vía 8 por la, por la pregunta realizada. Y bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos pasamos un poquito de tiempo, pero porque Ay, quería sí, porque quería que realicemos eh, algunas preguntas de la gente, porque había preguntas habían preguntas muy buenas. Eh, nos quedó una, una pregunta de Elen, que, bueno, te pido disculpas, no vamos a llegar con el tiempo, pero que sepan que este es el usuario de Felipe, que pueden ir después a hablar con él, a preguntarle bien. todas las dos y consultas que tengan, Ajá. que él responde, y después, bueno... En en la descripción de este directo que va a quedar guardado, también le quiero decir a Adriana Beatriz que preguntó si quedaba grabado porque se conectó tarde, queda guardado el el directo como todos los directos, así que luego pueden ir a verlo, en lo que sea, volver a verlo, Eh, son, son libres de poder volver a verlo, además de todos los directos que hay en Mindalia, y principalmente agradecerte a vos por haber estado presente en este directo y por toda la información que nos brindaste, así que muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Hasta luego a todos. Los quiero mucho
1: y recuerden que el poder está aquí en el corazón.
0: Gracias.